0: recht herzlich willkommen zu der neuen Podcast-Folge von Andreas Wolfsteller. Recht herzlichen Dank, dass du wieder mal eingeschaltet hast und ja weitere 15 Minuten, bzw. 20 Minuten deiner Zeit mir schenkst und ähm, in ein sehr spannendes Thema heute äh, hineinhören möchtest mit mir, beziehungsweise ja, ich dir, was darüber erzählen darf. Und zwar... Ähm, wir haben ja also momentan den zweiten Lockdown so und Wirtschaftskrise redet da jeder von und ja wie schlecht alles ist und es wird halt so wie ich das jetzt ein bisschen so betrachte in den Nachrichten generell hier ist so in der Wirtschaft ist so ein echt mieses Gefühl unterwegs und es wird halt immer so nach den passenden ähm, wie soll ich sagen, eine passende Sache gesucht, bzw. eine Person, die daran schuld hat. Und ich sage mal so, äh, die Aussage, die ich jetzt gerade treffe, die ist vielleicht nicht ganz in Ordnung für, für manche äh, euch draußen, beziehungsweise es wird ein bisschen direkt sein, aber so bin ich halt nun mal. Und zwar... Für die meisten äh, ist ganz klar Corona und die Regierung in der jetzigen Schuld, was die alles machen, dass die Wirtschaft kaputt geht, dass vielleicht einige Gastronomen und Freizeitveranstaltungen, ähm, Caterings, wie auch immer, ähm, verschiedene Marktsegmente einfach so äh, kaputt gehen. Und äh, das wahrscheinlich in zwei Jahren, weil ich denke, es wird locker noch zwei Jahre dauern. Ich kann mich auch irren, aber sagen wir mal ein Jahr noch, dass es locker noch ein Thema sein wird mit Corona und Co. Und die meisten sagen, hey, Corona ist schuld, Politik ist schuld. Und ja, ich weiß, du bist ein, Gast, bist ein Gastronom, ich verstehe dich vollkommen, wenn irgendwas falsch läuft, dass es halt so eben ist, kann man halt eben nichts, nichts dagegen machen. So. Klar, man kann seine Klagen machen, man kann, es gibt schon Wege, Möglichkeiten, an sein Geld zu kommen, ähm, aber ich möchte halt generell über eine Wirtschaftskrise sprechen, beziehungsweise generell über eine Krise sprechen, wo wir uns auch momentan befinden. Und es ist immer Fakt, dass jede Krise die Karten neu mischt. Bedeutet, wenn zum Beispiel nach einem Jahr 40% der Firmen auf dem Markt nicht mehr da sind, naja, dann weiß man H genau, wow, jetzt kann ich erst richtig durchstarten. Und das ist auch jetzt gerade so, warum ich jetzt auch diese Podcast-Folge heute aufnehmen möchte, weil ich einfach den Gedanken dazu habe, dass egal was kommt, in jeder Krise kannst du vor allem als einzelne Person dafür verantwortlich sein, dass du dadurch die Deckig ist Und es ist halt wie im Flugzeug, auch genauso, wenn ich selbstständig bin, und fünf bis zehn Mitarbeiter habe, ist es zwar nicht leicht, ähm, welche zu kündigen, beziehungsweise in Kurzarbeit die Leute zu beschäftigen, weil es alles Geld kostet, aber es ist halt wie im Flugzeug, wenn da irgendwas passiert, die erste Person, die, der eine Maske aufsetzt, bist du selber, wo du Sauerstoff bekommst. Und ich sehe das auch genauso als hier in der Wirtschaftskrise, ich muss erstmal auf mich selber schauen. Und es ist einfach mal Fakt, dass es halt eben so ist und ich auch der Meinung bin, dass sowas dazu beitragt dass wir natürlich erstmal uns abchecken müssen, ob alles passt und dann auf den nächsten schauen muss. Und es ist auch genauso in der Firma so, dass man halt eben die erste Person sein sollte, wo man nachschauen sollte. Und ganz gleich, wie es auch ist, muss halt immer mehrere Standbeine haben und darüber möchte ich auch noch ein bisschen darauf einsprechen beziehungsweise in den nächsten Folgen auch noch ein bisschen darauf eingehen warum es wichtig ist, dass man mehrere Standbeine hat. Das ist mal Fakt. Ich habe ähm, in der Wirtschaftskrise, ich habe mir auch gedacht, wow, was kann alles passieren? Und ich habe gesagt, hey, ich schaue jetzt auf mich, egal was kostet. Ich mache E-Commerce und bin gleichzeitig an einer Smart-Home-Technologie mit einem Geschäftspartner dran und die Sache möchte ich ein bisschen groß machen. Und man kann, klar, es gibt halt so viele Leute, die sagen, hey, ich spüre es jetzt, jetzt eine Firma zu gründen in einer wirtschaftlichen schweren Zeit. Klar, es mag zwar irgendwo berechtigt sein, dass es echt schwierig ist, aber warum nicht? Also, ich denke halt nur, so durch schwere Zeiten, wenn man erst richtig da etwas probiert und ausstattet, an, angeht und durchzieht, hat man in den guten Zeiten sehr gutes Potenzial, dass man noch stärker wird. Und und um was, um was sagen so viele, man, man kann zwar den Kopf in den Sand stecken hey, und sagen, Corona ist schuld. Und ich sage, nee, ich sage, hier ist in der Krise, müssen wir erst, erst nicht richtig Knallgas geben, einen Popo setzen und überlegen, was ich machen kann. Und so entstehen halt natürlich ganz andere Geschäftsweise. Vielleicht hat dein jetziger Beruf ähm, überhaupt keine Berechtigung mehr, dass du das weitermachst, wo du sagst, ich halte mir einfach daran. Oder deine jetzige Firma. Und ich bin da offen und ehrlich: äh, manchmal muss eine Firma auch in die Insolvenz gehen, damit du halt eben auch merkst, dass es vielleicht doch nicht das deine war, beziehungsweise wenn es das deine war, dass du halt irgendwie eine andere Absatzmöglichkeit gefunden hättest. Weil, wenn man da sitzt und sagt, Hu, es geht die Welt unter, ähm, oder ich kann hier nichts mehr machen, das ist deine eigene Einstellung. Weil ich kenne so viele Leute, die gerade in dieser jetzigen Situation Geld machen ohne Ende. Und ich sage immer so, das ist eine Einstellungssache, wie man halt jetzt handelt und weiter vorangeht. Und eine Krise, meines Erachtens, hat viele positive Seiten. Ich, Wenn, wenn sie das hört, sie wird mir wahrscheinlich denken, hört das nicht alle. Aber es ist für mich einfach mal Fakt, dass ich, so unheimlich dankbar dafür bin, dass eine Krise da ist, weil wir werden eine Marktbereinigung erleben, besonders gleich. Also ich bin so wahnsinnig dankbar dafür und freue mich echt darauf, jetzt richtig Gas zu geben, weil wenn jetzt sobald die schweren Zeiten vorbei sind, dann kann ich erst richtig Gas geben. Und darauf freue ich mich auch und das ist auch so ein bisschen mein Knall, also auch der Kern, was ich aus diesem Podcast auch heraus ich auch ein bisschen mitgeben möchte, einfach in der Krise zu arbeiten. Und wenn ich nicht arbeiten kann äh, in einem jetzigen Beruf, dann muss ich halt eine andere Arbeit suchen. Und aus dieser Arbeit ergibt sich wieder ganz andere Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel Postzusteller werden. Und dann, wenn das Postzusteller werden unterhalte ich mit einem coolen Typen, der hat irgendwas vor meinen Wegen im Internet. Und sagt dann sagt weißt man, du hey, ich äh, mache die ganze Technik, du stemmst das Geld und Co. und dann hat man da wieder neue Joint Venture Gemeinschaft und auf einmal geht es richtig Vollgas voran. Und ich denke, das ist immer so eine Sache der Perspektive, wenn man so Situationen nicht nutzt, weil ich muss ehrlich sagen, ich hab, bin auch einerseits ein Verlierer in der Anfangszeit von Corona gewesen, weil ich ähm, echt ähm, viel Geld verloren habe und gleichzeitig was Neues gewagt habe und erst richtig Geld verloren habe, also richtig einen Überlatz bekommen habe und ähm, aber ich sage halt so, ähm, woher, wenn man es nicht macht, woher soll man es wissen? Und klar, es kann so viele Sachen schiefgehen, aber wenn man jetzt hier mal so gerade hier in Deutschland ist ein bisschen sieht, wir haben so ein brutales äh, Sozialsystem, das Einzige, was, was hier passieren kann, dass du Hartz IV bekommst, und das war's. So, dann ist immer noch eine Krankengasse dahinter, wo du auch nicht versorgt bist. <lacht> und das ist, dieses System, das ist einfach so tragfähig und haltbar, wo man einfach sagt: hey, da ist was dahinter. Und das ist auch so ein Hauptgrund dafür, dass ich sage, jede Krise bringt Chancen mit, wenn man es richtig nutzt. So, und es geht jetzt nicht darum, dass ich sage, hey, ich mache jetzt, klar, die ganz offene Chance war, dass man einfach eben die Masken verkauft und hier Händler herbekommt und Co. Beziehungsweise ähm, Handschuhe oder die ganzen, jede Artikel an den Mann bekommt. Das ist gut, das ist in erster Stelle, haben viel gemacht. So, und das war das Offensichtlichste überhaupt, weil es kann den Nachrichten kommen, aber was sind denn noch für Sachen möglich, die auf dich zukommen, beziehungsweise machen kannst. Und das war für mich einerseits, ich sage, okay, ich muss einfach mal für mich nachdenken, was ich überhaupt möchte, und dann tue ich mein komplettes System, meine komplette, nein, also ist nicht Lebensart, aber so, mein kompletter Berufszweig neu definieren und neu aufbauen. Äh, dem Moment, wo du den podcast hörst, bin ich gerade dabei, drei Filme aufzumachen. Ein ähm, bisschen zeitgleich auch ein wenig, ähm, aber alles peu schön nacheinander und es wird alles schön aufeinander aufgebaut und gelaufen. Äh, wird laufen. Und zwei firmen davon haben wir schon feste ähm, Umsätze. Also nicht feste Umsätze, sondern, das ist ein bisschen gelogen, was ich jetzt sage, ich sage einfach, haben schon den Bedarf da, dass man verkaufen kann. Aber wir dürfen halt noch nicht, weil die Firmen noch nicht gekauft sind. Fakt, das ist mal fuck. Aber das ist so offenkundig, da ich weiß, sobald die zwei Firmen stehen und richtig anlaufen, dann haben wir schon vieles wettgemacht. Und das wird jetzt so in den nächsten ein, zwei Monaten entstehen, dass wir 2021 richtig genial starten. Und dadurch halt auch echt an den Punkt kommen, möglich viel Geld zu machen. Ähm, was auch viele denken und sagen: Hey, ähm, jetzt in der Corona-Zeit was zu machen, ähm, ja, ist zwar gut und schön, aber ich bin echt dankbar dafür. Und ich bringe es mal hervor: Jede Krise bringt doch Chancen. Man muss halt nur offen sein für diese Chancen, um voranzukommen und sehen: Hey, was mache ich jetzt gerade? Gerade E-Commerce ist so ein Themenpunkt, auch bei mir. Es wird in den nächsten vier Jahren sich das Umsatzvolumen teilweise vervierfacht. Ihr habt es richtig gehört. In den nächsten vier Jahren wird es vervierfacht, obwohl es Krise da ist. Und die meisten Leute sagen sich so, oh, ich kann jetzt nicht machen, Corona, äh, ich habe kein Geld. Ja, dann tu dich halt mit Leuten zusammen, geh jetzt zu viert an einen Tisch heran, gründet etwas, jeder legt monatlich 200 Euro zusammen, dann habt ihr 800 Euro und daraus könnt ihr wieder handeln und mit 800 Euro beziehungsweise fast 10.000 Euro im Jahr kann man echt viel machen, viel anstellen und das sehen halt die wenigsten dass man sich halt jetzt gerade in der heutigen Zeit zusammentun muss, um eben an die Spitze zu kommen es ist, diese sogenannte One-Man-Show war ist zwar in der heutigen Zeit möglich, dass man sagt, hey, ich, ich mache es alles für mich selber, aber es ist echt schwierig. Ich muss auch sagen, ich habe knapp ähm, 6.000 Euro, fast 6.000 Euro verloren, weil ich eine Geschäftsentscheidung um ein halbes, dreiviertel Jahr nach hinten gezogen habe. So, 6.000 Euro mag für die manchen anderen nicht viel sein, aber ich sage halt für als normalen Angestellten der vielleicht mit 17, 1800 Euro nach Hause geht, netto, und dann auch alles zu pflegen hat und eine Miete zu zahlen hat, sind 6.000 Euro echt viel Geld. Und dann bist du noch äh, Anfang 20, dann hast du ordentlich ähm, was hingelegt, auch ein Lehrgeld. Ähm, aber ich sage halt so so, was muss man auch halt mal gemacht haben. Und dann weiß man eben das ist halt immer dieses sogenannte Wie weit geht man halt ein Lehrgeld ein, damit man halt auch wirklich lernen möchte. Ich sage halt, ein Lehrgeld ist eigentlich dazu da, dass man sich umso mehr motiviert, äh, um zu lernen. Und das ist halt mein Fehler, ich bin halt ein unheimlicher Spürbock. Ich löse das meiste sehr innovativ und ja, bin halt nicht so der größte Fan von Lernen. Ich mag es einfach richtig umzusetzen und wenn ich etwas brauche, dann hole ich mir diese Info. Und so ist es halt einfach und ähm, deswegen habe ich auch manchmal so richtig ein bisschen äh, Anfangs- oder Startprobleme, enorme Startprobleme teilweise hin und wieder, weil ich einfach nicht weiß, wie ich etwas angehen muss. Und dann gehe ich her, sitze ich vor einem Problem und dann schaue ich mir YouTube-Videos an, wie ich es machen kann und gehe dann darauf weiter ein. Und das ist halt eben das sogenannte Lehrgeld, was ich halt damit meine. Ähm, das kann man sich einfach auch wirklich komplett ersparen, wenn man einfach hergeht und sagt, hey, ich stecke erstmal 40, 80, 90, 120, 200 Stunden in eine Sache rein, mach mich richtig schlau darüber, schau sämtliche Videos an, check von unten bis oben ab, wie alles funktioniert. Ähm, auch wenn es noch so eintönig ist, äh, fachbezogene Sachen sind in Fachjargon und Co. Ähm, muss ich ehrlich sein, hat das irgendwo seine Berechnungen und sagt, hey, ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Aber manchmal äh, ist das einfach notwendig, um dadurch zu wachsen. Ja, und dann sieht man einfach, wo die ganze Reise hingeht. Ja, ähm, ich sage einfach mal vielen, vielen lieben Dank, dass du wieder mal eingeschaltet hast, diesen Podcast angehört hast. Ich habe zwar viele Sachen öfters wiederholt, aber auch dann nur aus dem Grund, was mir eben wichtig ist, wie man halt eben diese momentan Zeit nutzt, ist dieses definitiv schlecht an. Aber alles Schlechte hat auch etwas Gutes und alles Gute hat auch etwas Schlechtes. Zum Beispiel, wenn es jetzt so weitergegangen wäre mit, gut, äh, mit, mit der guten Zeit, muss man auch ganz ehrlich sagen, wäre das Schlechte daran gewesen, dass man überhaupt durchkommt bzw. starten kann weil es eben so viele äh, Konkurrenten gibt. Und jetzt hat man einfach die Möglichkeit, in der schlechten Zeit zu starten, ähm, schauen, wo die Reise hingeht, ähm, das wirklich mal ein paar Jahre durchzuziehen. Und wenn man sich clever noch äh, positioniert, kann man sich wirklich ein neues Geschäft aufbauen, was die nächsten zehn Jahre hält. Und dann, sobald das Kapital da ist, kann man definitiv den nächsten Step wagen und dann peu à peu aufs nächste Level gehen. Ja, ihr hört es schon, ich habe jetzt gerade meine Schlüssel hier eingepackt. Ich fahre jetzt dann gemütlich nach Hause, beziehungsweise zu meiner Mutter. Es gibt noch ein bisschen Abendessen. Lass es mir nochmal gut gehen. Und ich wünsche in diesem Sinne euch noch einen wunderschönen Abend. Und lasst es euch echt gut gehen. Und wie gesagt, jede Krise bringt Chance. Bis dann. Ciao, ciao.